0: Areena. Meillä oli siellä Seurasaaressa oli tämmöinen tonttukierros, jossa siis lapsille, lapsille kerrottiin kaikkia tonttutarinoita ja siinä sitten oli yksi juttu, oli se, että vietiin tämmöinen puurokuppi tontulle ja, ja sitten kun, kun siinä sitten vähän jotain muuta tehtiin, niin huomattiin että oho! Se kuppi on kadonnut ja sitten lasten kanssa ihmetellään sitä ja sitten sit siinä mentiin semmoisen kaukulan savutupaan kurkistaan sitten sisään ja, ja siellä pöydän ääres pimeässä oli se tonttu. Niin, niin tavallaan niinku se keskustelu, kun tätä oli kehitetty tätä kierrosta, niin oli ollut niinku se, että et voiko tämmöistä järjestää, koska tonttuja ei ole olemassa.
1: Tässä äh, kuusi kuvaa ohjelman jaksossa me olemme museojohtaja Kalle Kallion valokuvien äärellä. Näistä kuvista ensimmäinen on tuollainen kirjoituskonekuva, Kalle olet sinä noin 10-vuotias ja näpyttelet yhdellä sormella vaaleaa tuollaista ei kovin vanhaa aikaa, 80-luvun kirjoituskonetta ja istut puisella tuolilla ja vieressä on ikkuna, kirjoitusolosuhteet näyttävät suorastaan idyllisiltä ja olet kirjoittamassa näytelmää. Tämä ei liene tavallista, että vuotiaat kirjoittavat
0: näytelmiä. Niin, me ei toki tiedetä kaikkien kymmenvuotiaiden, mitä heidän päissään tapahtuu, mutta, mutta kun minä olin vuotias, niin minä todella kirjoitin, kirjoitin näytelmiä. Ja, ja varmaan siinä taustalla, taustalla tietysti on se, että, että isä oli, oli teatterialalla töissä ja... ja Olin tietysti nähnyt paljon näytelmiä ja, ja pidin niistä ja myös tämmöinen niin kuin hyvin vahva innostus erilaisiin fantasia-asioihin oli, oli silloin, silloin tota nuoren pojan, pojan mielessä. Ja, ja tota, tämä kuva on otettu Keravalta. Asuttiin siellä sellaisessa, sellaisessa puisessa rintamamiestalossa ja, ja aika koulun, koulun vieressä. Minulla oli, mulla oli hyvä, hyvä opettaja alakoulussa, alaluokilla. Puolenmäen Raili, joka, joka tota, sitten kun luokassa oli tällainen poika, joka tykkäsi tykkäs kirjoittaa, niin, niin hän sitten päätti, että mikä siinä, että laitetaan luokka sitten näyttelemään kanssa. Eli, eli tota, me sitten esitettiin myös näitä, näitä näytelmiä. Mä en enää hirveän hyvin muista, mitä, mitä niissä tapahtui, että ensimmäinen taisi olla Asburg ja asukit, joka oli jonkinlainen tällainen sankarinäytelmä, jossa sitten tietysti itse, itse esitin sitä barbaarin osaa. Mutta, mutta se, oli, se oli tietysti hauskaa, hauskaa aikaa ja, ja Kerava oli, oli tota hyvin semmoinen niinku turvallinen ja mukava kasvuympäristö, paljon, paljon pientaloja ja, ja tota, kuvataidekoululla pyörittiin paljon silloin ja, ja tehtiin erilaisia taidejuttuja ja pelattiin jalkapalloa ja, ja roolipelejä ja kaikenlaista sellaista. Se oli, se oli 80-lukua, 80-lukua. Se oli tietysti aika erilaista aikaa kuin mitä, mitä nyt on. Että sitähän sanotaan, että meidän Suomi on, eli elintaso oli puolet siitä, mitä se on tänä päivänä, mutta ei se tietysti silloin tuntunut mitenkään semmoiselta
1: puolinaiselta tai puutteelliselta. Se tuntui aika hyvältä ajalta. Niin, siis olit syntynyt vuonna 1977 ja, ja tämä oli siis 80-luvun loppua ja, ja Oliko siihen aikaan mitään tällaisia esikuvia tällaisesta niin näytelmäkirjoittamisesta kiinnostuneelle kymmenenvuotiaalle pojalle? Että, siis tietenkin t- aikuisten maailmassa oli teatteria, mutta että, ö, oliko se nähnyt jotain sitten sellaista, mikä oli niin jotenkin herättänyt sussa tämän, ö, tämän jutun vai oliko se vain sitä, että perhepiirissä sitä tehtiin muutenkin?
0: Mä, mä luulen, että se oli enemmän se, että perhepiirissä tehtiin sitä muu- muutenkin, että et, et meillä tietysti niin jos ajatellaan tämmöisiä niinku lastenkulttuurin pioneereja, niin kyllä hän nyt toimii jo 80-luvulla. Mutta mut tavallaan niinku se, se tarjontahan oli hirveän toisenlaista kuin mitä se nykyään. Nykyään niinku lapset otetaan ihan toisella tavalla huomioon ja esimerkiksi joku, joku teatteri on paljon parempaa, mitä se, se oli silloin ja sitä tehdään enemmän ja näin poispäin. Ja, ja tota, tavallaan niinku se, sekin, että et, et kun mä mietin omia, omia museokokemuksiani, niin, niin, niin tota, sinne mentiin ihan niinku niihin aikuisten juttuihin mukaan. Et mä... Just noihin aikoihin, niin me, tota, me olin hyvin kiinnostunut niin kuin, rautakaudesta ja tällaisista, kaikki missä on miekkoja ja tämmöisiä tietysti kiinnosti, kiinnosti. niin, niin tota, me käytiin siis kansallismuseossa muinaismuistoyhdistyksen luennoilla. Siis se, että semmoinen niin kymmenvuotias poika istuu siellä, siellä tota, takarivissä ja sujuvasti kuuntelee, että mitä mistäkin on löydetty, niin, niin tota, kyllä siinä oltiin aika kaukana siitä maailmassa, missä niin tänä päivänä. Museot palvelee lapsi, lapsiyleisöjään. Että et, et, et tavallaan niin kuin se, se tietysti niin kuin se hyppy sellaiseen niin kuin aikuisten maailmaan ja sen niin kuin kääntäminen sitten niin kuin tämmöiseksi lasten, lasten tekemiseksi ja touhuamiseksi, niin sitähän, sitähän niin kuin lapset teki koko ajan, että, että aikuisten, aikuisten tekemiset muuttuu sitten leikiksi ja, ja, ja sellaiseksi, mikä niin kuin on, on tota lasten päässä sopivaa. Että tavallaan silloin ei, ei niin kuin kulttuurilaitokset ei sillä ajatellut sitä lapsiyleisöä samalla tavalla, niin kuin tavallaan sitä yleisön kasvattamista, niin kuten, kuten tänä päivänä.
1: Nyt kun sanot noin, niin sehän kuulostaa äärettömän luovalta, että, että tavallaan pitää, lapsen pitää tavallaan sovittautua siihen aikuisen maailmaan. Tehdäänkö me karh- palvelus lapsille, kun me tehdään lapsille kohdennettuja sisältöjä liikaa? En mä, En mä usko, siis mä, ja, ja mä oon ihan vakuuttunut
0: siitä, että ne ne, ne lapset, jotka, jotka ikään kuin, niin kuin koukuttuu siitä, sillä niin lastenkulttuurilla ja, ja tota innostuu, niin kyllä ne siitä itse kaivaa. Ne kaivaa sitä ja, ja tietysti niin kuin tänä päivänä mahdollisuudet, niin kuin mitä, mitä niin kuin netistä löytyy ja muuta, on aivan toisenlaiset kuin mitä, mitä niin kuin meillä silloin oli. Meidän, meidän täytyy hakea niitä esikuvia sit jostain muualta. Että että et tota, sinänsä niinku tiedon hankkimisen kannalta se oli hirveän paljon niinku vaikeampaa aikaa kuin mitä, mitä tämän, tämän päivän lapsilla, lapsilla on.
1: Miten toi, tässä katselen vielä tätä kuvaa. Kymmensormijärjestelmää ainakaan et käytä tuossa. Sulla on yksi sormi tällä lailla, niin se tulee Joo. korkealta ja kovaa. Korkealta ja kovaa, t- kyllä. Joo, siinä on,
0: siinä on tosiaan semmoinen hieno, hieno tota, ha- hakkaus, hakkausmenetelmä. Mutta mut se on jännä, jännä tämä kymmensormijärjestelmä, että sehän on kehitetty nimenomaan sitä varten, että just tämmöisellä hakattavalla kirjoituskoneella pystyy kirjoittamaan nopeasti, koska ne, ne kirjainten varrethan meina sotkeentua, jos, jos ikään kuin lyö niitä niin kuin, niin kuin tota, tavallaan niin kuin väär, väärällä, väärällä nopeudella. Ja, ja tota, mä, mä oon just sitä polvea, joka, jo, jolla oli vielä mahdollisuus opiskella konekirjoitusta. Ja, ja tota, mä en tosin sitä, sitä koskaan se sit opetellut, että et, et mä oon mennyt niinku sit varmaan jollain semmoisella neljä- tai kuussormijärjestelmällä. Sormi, että ettei se kirjoittamisen nopeus ei olekaan kauheasti kiinni siitä, että montako sormea siinä on, mutta kieltämättä yhdellä sormella, niin ei se, se nopeuskaan varmaan ollut kauhean, kauhean suurta. Mutta, mutta, mutta toki siinä niinku lapsena on ollut niinku tärkeää, että se on oikein näköistä se teksti, mitä tekee. Et kun se tehdään niinku kirjoituskoneella, niin siitä tulee niinku semmoinen... Hyvän, hyvän näköinen. Ja mä oon siis kirjoittanut sen suoraan sillä kirjoituskoneella, että ei siinä ole ollut mitään tämmöistä, että nyt niin ensin käsi ja sitten
1: koneella, vaan, vaan suoraan sillä. Että jos tulee virhe, niin tulee virhe. Sanoit, että teit näytelmiä, eli siis montako teit niitä?
0: Nyt täytyy sanoa, että mä en muista montako mä niitä tein ja montako niitä esitettiin. Että mä tein niitä varmasti enemmän kuin niitä esitettiin, että et, et kyllä mutta mut niitäkin esitettiin useita ja, ja, ja sitten tota, tietysti niinku kirjoittaminen ylipäätään tuli siitä, si, si, siinä tavallaan oli niinku sellainen, sellainen asia, mitä tuli tehtyä tosi paljon. Ja, ja tota, mä esimerkiksi yläkoulussa muistan, että kun, kun opettajan tehtäväksi että piti tehdä tämmöinen niinku kaunokirjallinen aine, niin mä en sitten ikään kuin alistunut tehtävän vaan kirjoitin sitten tällaisena niinku, niin kuin asiapitoisen tietosisältöisen aine ja sain siitä sitten vähän, vähän moitteita, että nyt sitten niin kuin, niin kuin myöhemmin sitten on niin kuin laventunut tavallaan se skaala, että pystyy kirjoittamaan niin kuin erityyppisiä, erityyppisiä tekstejä. En, näytelmiä sitten myöhemmin tuli kyllä, kyllä sit niin kuin opiskeluaikana kirjoitettua ja ylipäätään se kirjoittamisen skaala on hirveän laaja mitä, ja, ja niin kuin tavallaan se, että tykkää tehdä semmoisia erilaisia tekstejä, että joku niin kuin puhe on ihan omanlaisensa kirjoittamisen juttu taas sitten verrattuna kirjoittaa väitöskirjaa tai sitten jos, jos tekee jonkun anomuksen tai valituksen tai näin, niin, niin tavallaan se, se on niinku, ne, ne retoriikan keinot on aina vähän erilaisia, millaisia, millaisia tota, käyttää, mutta, mutta tietysti niinku se, se niinku kirjoittaminen on tavallaan samanlaista, että siinä on se, se sanan mahtihan on, on, niinku, se on hieno, että miten, miten niinku tietynlaisilla sanavalinnoilla voi niinku kääntää asioita toiseen asentoon ja miten, miten, miten saa niinku sanottua mielenkiintoisesti juttuja. Että, et meillähän niinku museomaailmassa kirjoittaminen on sillä hirveä hirveän haasteellista, että kun ihmiset tulee museoon, niin seinältä lukeminen on kauhean raskasta. Hmm. Eli meidän pitää aina sanoa kaikki tosi lyhyesti. Ja, ja miten sanotaan lyhyesti, ja mielenkiintoisesti ja hauskasti joku asia, joka on monimutkainen ja siihen liittyy paljon tietoa, niin se on semmoinen niin kuin Ongelma, jossa pitää pystyä miettimään, että jokaisella sanalla pitää olla merkitys.
1: Tässä tulikin jo erinäisiä vihjeitä sille kuuntelijalle, joka, joka haluaisi, että minä jo vihdoin esittelisin sinua vähän paremmin. Olet siis Tampereella sijaitsevan työväenmuseon verstaan johtaja ja teet väitöskirjaa, joka liittyy rautatieläisiin tai rautatieiden rakentajiin. Me tulemme niihin näiden tulevien kuvien kanssa ja näitä kuviahan siis voi katsoa Yle, Ylen sivuilla, Kuusi kuvaa ohjelman verkkosivuilla, yle.fi kautta kuusi kuvaa. Ja jos me siirrymme toiseen kuvaan, niin siinä olet jo astunut tähän museomaailmaan, tavallaan sieltä näytelmien ja fantasiaiden maailmasta museomaailmaan, mutta myöhemmin ilmeisesti saamme kuulla siitä, että tämä fantasia- ja näytelmämaailma jollain lailla pysyy mukana myös tässä museomaailmassa. Tässä tässä kuvassa sinut nähdään Seurasaaressa, Seurasaaren ulkomuseossa Antin talossa. Tai Antintalon pihalla, siinä on tuohonan possu Karsina ja siinä on kaksi possua ja toista ilmeisesti ruokit Voikukan-lehdellä tai jollain muulla tämmöisellä possujen herkkuruualla. Ja tämä on vuodelta 1999, niin olet sitten 22. jo 22 siinä, hmm. 22 vuoden herkässä iässä. Minkälainen paikka Se, Seurasaari oli tällaiselle kasvavalle museoihmiselle? Niin, siis ulkomus se on, se on hieno,
0: hieno paikka ja, ja tota monet, monet tietysti käy siellä kesäisin, sekä, sekä tota kaupunkilaiset että kauempaa, kauempaa tulleet risteilijävieraita vieraita muita. Muita siellä, siellä tota liikkuu liikku paljon, mutta, mutta sehän on niin kuin työyhteisönä jännä paikka, mitä ei varmaan, varmaan monikaan tule ajatelleeksi, että et kun se on tosiaan talvella suljettu, niin, niin koko henkilökunta koostuu käytännössä yliopisto-opiskelijoista. Ja, ja, ja se, se ikään kuin, niin kuin vaikuttaa siihen, että siellä on aina vähän eri ihmiset joka, joka vuosi ja semmoinen niin tietynlainen jatkuvuus tietysti sitä kärsii, että, että, että siinä on sitä, sitä vaihtuvuutta. Itse olin siellä aika pitkään, Mä olin viitenä, viitenä kesänä siellä töissä ja, ja, ja tavallaan niin se aika silloin 90-luvun loppu oli, oli tietysti siinä mielessä hankalaa, että meillä oli ollut, ollut tuota lama ja, ja oli leikattu vähän joka puolelta. seura oli paljon vähemmän työntekijöitä kuin mitä siellä oli esimerkiksi kymmenen vuotta aikaisemmin ollut. ollut ja, ja, ja tavallaan toisaalta myös se niin toiveet sille, että millaista, millaista museossa pitäisi olla, niin oli aika niin oli muuttunut. Eli, eli, eli se, että se ei enää niin riittänyt se, että meillä on, on tota vanhoja, vanhoja rakennuksia ja niitä sitten sitten ihastellaan, vaan, vaan tavallaan niin kuin ne kiinnostuksen kohteet oli hyvin erilaisia. Et oli niitä, jotka oli kiinnostunut perinnärakentamisesta rakentamisesta, oli, oli lapsiperheitä, joita, joita niin kuin kiinnosti ihan, ihan sitten taas toisenlaiset asiat ja, ja tota, my, myös niin kuin tavallaan se, se niin semmoisen kokemusten ja elämysten ja sellaisten niin kuin tuottamiseen oli, oli niin kuin toisenlaista tarvetta. Ja toisaalta myös niin museomaailmassa asiat oli muuttumassa sillä, että, että, että ei, ei oltu enää niin ryppyotsasia. Ett, että Oli niin kuin sallittua jo vähän, vähän tota irrotella. Ja, ja, ja tietysti tietysti nuo eläimet nyt oli yksi semmoinen juttu, mitä, mitä siellä monet, monet tota kävi, kävi katsomassa ja ne oli hyviä, hyviä tota, työkavereita siellä meille. <tos- tos-> Samanlaisia vetonauloja tietysti kuin mekin oltiin, että, että siellä, siellä tota, 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 minä tein esimerkiksi puukäsityötä siellä aika paljon, veistelin yhtä sun toista ja tehtiin työnäytöksiä ja, ja tota, kasvatettiin pellavaa ja käsiteltiin sitä ja kaikkea tällaista, mutta sitten me myös tehtiin niitä näytelmiä. Eli, eli tota, tämmöisiä erilaisia sen... sen tota, Seurasaaren talojen vaiheisiin liittyviä tarinoita sitten jalostettiin tämmöiseksi, tämmöiseksi kesäteatterityyppisiksi hupailuiksi ja, ja niitä esitettiin. Niillä oli ihan kivasti katsojia, katsojia siellä ja, ja tota, sitten oli joulun alla, oli aina tämmöinen joulupolku, ihan vapaaehtoisvoimin tota, pyöritettiin siellä tämmöisiä, tämmöisiä tota, la, lastennäytelmiä, missä meni, meni tonttuja ja muita. Että, et, et se oli, si, siinä oli niinku jännää tavallaan se, että et, et eihän se ollut niinku mitenkään, sillä tavalla suunniteltua, että olisi ollut jotkut, jotkut niin kuin ylhäältä johdetut strategiat tai, tai tällaiset, mitä, mitä nyt tehdään, vaan, vaan tota, meillä oli tosi innostunut porukka, joka niin kuin mietti, että mitä, mitä voitaisiin tehdä ja mitä tästä voisi tulla ja mikä voisi olla niin kuin hauskaa, hauskaa yleisön mielestä. Ja, ja, ja sitten koitettiin niin kuin, ni, niissä rajoissa, mitä, mitä siellä oli, niin, niin sit, sit löytää se aika, aika siihen, että Miten esimerkiksi jotain näiden näytelmien käsikirjoituksia siellä, siellä niin kuin sen museon vartiointityön ohessa, ohessa sitten tehtiin. Ja si, siinä oli niin kuin, mun mielestä niin kuin työyhteisönä tavallaan semmoinen niin jännä juttu siinä, että miten, miten niin työntekijät itse ottaa sen hommahaltuun. Mm. Että et, et se, se ei ole vaan niin kuin se, että tehdään sitä, mitä sanotaan, vaan... vaan niin kuin aidosti niin koitetaan, koitetaan keksiä, että mitä täällä niin nyt, nyt tarttisi tehdä. Ja, ja, ja enemmän siinä oli ehkä sitä, että meitä myös vähän sitten niin koitettiin toppuutella, että, että älkää nyt ottaa, että tätä, tätä nyt sentään tehkö, ja tehtiin silti, että se on niin No, Mielenkiintoista aikaa.
1: Mutta se oli siis uudenlaista ajattelua museomaailmassa tai sellaista uuden aikakauden ajattelua sillä lailla, että 80-luvulla ilmapiiri oli ollut museoalalla kokonaan toinen. Joo, joo ja oikeastaan se, että kun,
0: kun niinku, sitten, sitten niinku päädyin, päädyin niinku pysyvämmin museo, museohommiin, niin sitä niinku yllätty, yllätty tavalla, että niitä keskusteluja vielä silloin käytiin tavallaan niinku sellaiset ihmiset, jotka oli, oli kyllä jo niinku, onneksi jäämässä eläkkeelle, niin, niin tota, 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 oli oli niin kuin aika tiukkoja näkemyksiä siihen, että esimerkiksi niin et, et museossa ei saisi olla kesäteatteria. Et se ei niin vain kertakaikkiaan sovi tämmöisen j, j, julkisin, ainakaan mitään julkisia varoja saava museo, niin kesäteatteria ei siellä pihalla saa olla. Tämmöisiä näkemyksiä tai sitten, että et, et, et museon tiloissa ei saisi järjestää mitään muuta kuin sitä niin kuin hyvin tämmöistä asiallista ja tietoa. Pitoista ohjelmaa. Siinä oli välillä ihan hu, niin hu, huvittaviakin keskusteluja. Esimerkiksi meillä oli siellä oli tämmönen tämmöinen kierros, jossa oli siis lapsille, lapsille kerrottiin kaikkia tonttutarinoita ja siinä sitten oli, yksi juttu oli se, että vietiin semmoinen puurokuppi sitten, sitten tontulle ja, ja sitten kun, kun siinä sitten vähän jotain muuta tehtiin, niin että oho. Se kuppi on kadonnut ja sitten lasten kanssa ihmetellään sitä ja sitten sit siinä mentiin semmoisen kaukulan savutupaan kurkistaan sitten sisään ja, ja siellä pöydän ääres pimeässä oli se tonttu, joka söi sitä puuraa. Mäkin oli useamman kerran tonttuna. Niin, niin, Tämä oli tosi hyvä ja lapset tykkäsi näin, niin, niin tavallaan niinku se keskustelu, kun tätä oli kehitetty tätä kierrosta, niin oli ollut niinku se, että et voiko tämmöistä järjestää, koska tonttuja ei ole olemassa että et annetaanko me nyt niinku väärä kuva ihmisille siitä, että et, et, et kun siellä joku sitten esittää tonttua. Sehän oli ihan niinku tietysti pöljää, pöljää keskustelua, mutta, mutta, mutta se oli sellaista, että se aika oli tavallaan, niinku, siinä oli semmoinen niinku, tietysti mielessä niinku museosukupolvis tullut se, että et, et kun se museoiden perustajapolvihan oli, oli niinku semmoista aika vapaamielistä tavaran, tavarahaaliaa, jossa sitten ei välttämättä järki ollut aina, aina niin kuin kauheasti myöskään mukana, niin, niin sitten tavallaan sen jälkeenhän tuli tämä niin kuin koulutettu, tieteellisesti orientoitunut porukka, joka halusi päästä tavallaan niin kuin eroon siitä, siitä niin kuin sähläämisestä. Ja, ja siihen, tavallaan niin kuin siihen ajattelumaailmaan maailmaan niin kuin se yleisölähtöisyys ei sopinut kauhean hyvin. Eli, eli se, että et, et, et sitten herkästi ajateltiin sillä että me niinku tiedetään paremmin ja nämä asiat tulee tehdä näin ja me teemme tällaista ja tällaista. Eikä kauheasti välitetty siitä, että et mitä nyt meidän, meidän tota yleisöt tästä nyt sitten tykkää. Et onko meillä lapsille mitään kiinnostavaa esimerkiksi?
1: Niin, tässä tuli nyt pieni museologian luento. Toki sinä opetat myös museologiaa, museologia opiskelijoille. Olisiko tässä jo peräti kolmannen kuvan paikka? Tässä ollaan siis museojohtaja Kalle Kallion kuvien äärellä ja kolmannessa kuvassa näemme sinut katsomassa kameraan aika läheltä. Eli se on itse otettu selviä kuva, mutta se on tuollaisen veturin keulan edellä ja veturin keulaa komistaa vielä tuollainen pontevasti maalattu punatähti.
0: Joo, tämä on tosiaan Pietarista tämä kuva. Eli, eli tota Venäjän uudesta museosta joka on avattu sinne Baltian, Baltian asemalle valtava, valtava tota museo. Ja siellä on tosiaan näitä neuvostoaikaisia höyryvetureita, punatähtineen pitkät, pitkät rivit. Ja, ja tosiaan tämä rautatiehistoria on tietysti sellainen aihe, joka on mulle, mulle ollut, ollut tota viime, viime vuosina aika, aika tärkeä ja läheinen ja, ja, ja tietysti ihana. Ja, ja se, että sitten kun... kun tota, 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 näistä koronoista päästä ja taas uskaltaa Venäjälle, Venäjälle reissata, niin toi on semmoinen museo, missä ehdottomasti kannattaa, kannattaa kyllä, kyllä tota siellä Pietarissa, Pietarissa käydä, mutta, mutta tietysti niin näissä museohommissa on ollut, ollut niin sillä lailla etuoikeutettu, että on saanut, saanut käydä todella, todella monissa paikoissa sekä, sekä tota työväenmuseossa että muissa, muissa kohteissa, kohteissa Euroopassa ja, ja tota, Museothan on siinä mielessä jänniä, että meillä on niinku tämmöinen ikään kuin niinku kansallinen, tämä meidän museolaitos on aina kansallinen, on se sitten mikä aihe tahansa, niin se kertoo aina siitä omasta, omasta maasta, mutta, mutta sitten kuitenkin nämä asiathan itsessään on hyvin, hyvin niinku kansainvälisiä, että jos ajatellaan vaikka jotain rautatietä, niin se, se nyt on sillä tavalla niinku teknisesti aika, aika samanlainen, samanlainen juttu, ja, ja tota, ää, si, siinä ikään kuin tämmöinen niinku, tämä nationalismin logiikka ei sinänsä, sinänsä toimi, niin se on ollut kyllä tosi, tosi tota, ikään kuin, niin kuin avaavaa se, että miten on päässy, päässyt kiertämään ja katsoa eri maissa, että miten esimerkiksi historiasta kerrotaan tai, tai mitä asioita sieltä otetaan esiin tai mitkä on niitä kussakin maassa niitä, niitä sankareita ja, ja ketkä on niitä pahiksia ja miten sitä, sitä historiaa sitten kerrotaan, että se, se tavallaan semmoinen niin kuin, perspektiivi siihen, että et, et, mikä on tämä niinku Suomen tarina ja tämä meidän, meidän, meidän niinku menneisyys, se mitä siitä kerrotaan. Niin, niinku, kun pystyy katsoon sitä vähän niinku myös muiden maiden näkökulmasta, niin se, se avaa myös vähän kyseenalaistaa niitä juttuja, mitä, mitä niinku Suomessa, Suomessa tota historiasta herkästi, herkästi ajatellaan. Ja tietysti meille niinku tuo toi Venäjä on hirveän tärkeä, Tärkeä suunta, koska meidän, meidän niin historiat on vahvasti kietoutunut, kietoutunut toisiinsa, että, että itse en ole, ole tota, esimerkiksi Neuvostoliitossa en koskaan ehtinyt käydä ja, ja tota, enkä ollut ollut niin sen, sen suunnan harrastaja kauheasti, mutta sitten tuossa... Mitä se nyt oli kuusi vuotta sitten vähän, vähän päältä, niin, niin meillä tehtiin Tampereella tämmöinen museofuusio, eli, eli Lenin Museo, joka, joka tota, on toiminut tuolla Hämeenpuistossa samoissa tiloissa, missä Lenin ja Stalin kohtasivat toisensa ensimmäisen kerran joulukuussa 1905, niin, niin tota, päätettiin yhdistää sitten Työvään ja, ja Meidän ajatus tietysti siinä oli se, että tämä että, että Lenin Museo, jonka, jonka näyttely oli sieltä, 80-luvulta ja, ja tota, aika lailla niin kuin, semmoinen niin kuin Moskovan säveliä soitteli sen, sen aikaisia, niin, niin tota, se täytyy uudistaa. Ja, ja tota, tehtiin sitten, sitten siinä mittava, mittava projekti siitä, että miten, miten kerrotaan niin Neuvostoliiton historiasta ja Suomen ja Neuvostoliiton yhteisestä tarinasta. Ja, ja, ja ikään kuin karvoineen kaikkineen kerrotaan tämä meidän yhteinen, yhteinen menneisyys, ja, ja tota, tehtiin sinne kaikki Stalinin vankileirit ja, ja tota, mu- muut tämmöiset, ja koitettiin myös tuoda sitä niin tähän päivään ja pohtia tätä meidän, meidän suhdetta, suhdetta Venäjään. Että, et, et se on ollut niin kuin, tosi mielenkiintoinen ja tosi opettavainen, opettavainen projekti siinä, että et, et tämä meidän yhteinen historia on niin, niin, niin latautunut, ja siihen liittyy paljon semmoisia niin kuin kipeitä juttuja että et, et sitä, sitä pitää, pitää käsitellä että se että Että tavallaan, että jos haluaa ymmärtää Suomen historiaa, niin kyllä vähän täytyy Neuvostoliitonkin historiaa esimerkiksi ymmärtää.
1: tähän Lenin museoonhan kohdistuu jossain määrin myös semmoista vieroksuntaa, että juuri kun sanoit tuosta, että että museot on tämmöisenhän kansallisen projektin asialla. Eli kerrotaan suomalaisesta kulttuurista, kun ollaan suomalaisessa museossa ja se joidenkin mielestä herättää sitten, mielessä herättää närää, että täällä täällä onkin museo, jossa kerrotaan Neuvostoliitosta.
0: Niin tai oikeastaan ei ehkä se niinkään, että kerrotaan Neuvostoliitosta, vaan tavallaan se, että et, et, et Leninmuseo se, niin nähtiin tällaisena niin henkilöpalvonnan laitoksena. Ja, ja eihän se tietysti niin ihan väärä tulkinta ollutkaan, että eihän Leninmuseo ei esimerkiksi hyväksytty museoliton jäseneksi aikoinaan. Tota, juuri, juuri niin kuin näistä, näistä syistä. Mu- mutta tota, tavallaan ja sen museon syntytarinakin on siinä mielessä niin mielenkiintoinen, että et, et, et sehän perustettiin heti toisen maailmansodan jälkeen ja se oli tavallaan niin kuin osoitus siitä, että miten Suomen ulkopoliittinen suunta on nyt kääntynyt. Me emme ole enää saksalaismielinen hitleriläinen maa, vaan, vaan me luomme hyviä yhteyksiä ja, ja yhteistyötä Neuvostoliiton kanssa. Ja, ja, ja ikään kuin osoitukseksi siitä me sitten myös perustamme tämmöisen, tämmöisen Leninmuseon. Ja, ja sehän oli, niin kuin, toisaalta se oli niin kuin tämmöinen niin kuin kommunismin näyteikkuna Suomeen, mutta toisaalta se oli myös tämmöinen niin kuin, ikään kuin, niin kuin politiikan areena. Eli, eli ei se ollut sattumaa, että, että niin kun Neuvostoliiton kaikki johtajat kiikutettiin sinne Lenin-museoon, jossa sitten kerrottiin se ikään kuin suomalainen tarina Leninistä. Eli, eli se, että kuinka Lenin tota, tunnusti Suomen itsenäisyyden. Ja, ja se tavallaan tietysti li, niin liittyy siihen, siihen niin kun Neuvostoliiton ideologiaan, että kun, kun Lenin oli se, se puolijumala, jo, johon niin vedottiin kaikessa, niin tavallaan se, että et, et jos, jos Lenin tunnusti Suomen itsenäisyyden, niin sitä niin vähempi tota, tota komissaari ei voi sitten ikään kuin, ikään kuin kyseenalaista. Tämähän oli tietysti niin kuin t- tarkoituksenmukaista, että kyllähän siinä, siinä tota itsenäisyyden tunnustamisasiakirjassa, kirjassa, mikä... mikä Uuden vuoden aattona 1917 allekirjoitettiin, niin kyllähän siinä myös Stalinin nimi oli alla ja ja siitä huolimatta talvisodassa Stalin oli Suomea valtaamassa. Se se oli totta kai Kekkosen Kekkosen, politiikkaa myös, miten sitä sitä Leniniä nostettiin tällaisena Suomen, Suomen ystävänä. Tota, toki hän, hän elämästään vietti pari vuotta Suomessa, että kyllä hänellä oli niinku ihan, ihan lämpimät muistot, muistot siitä, koska, koska tota, tietysti niinku suomalaiset aktivistit silloin ennen, ennen itsenäistymistä niin, niin oli, oli hyvää pataa Bolsevikkien kanssa, koska heillä oli yhteinen vihollinen eli Venäjän saari. Ja, ja niin kuin, molemmat porukat halus sitä eroa ja, ja, ja tietysti niin suomalaisille oli myös niin kuin, etu se, että me, me jeesattiin näitä, näitä vallankumouksellisia, jotka sitten hoiti tämän homman. Se, että et, se, se Suomen itsenäistyminen oli, oli hyvin semmoinen niin kiharainen, kiharainen juttu, jossa, jossa niin liittyi kaikki nämä, nämä tota, ensimmäisen maailmansodan tapahtumat ja, ja valtapolitiikat ja valtatyhjiöt ja ja niin kuin sisäiset, sisäiset kamppailut siihen, miten se, miten se tapahtui. Mutta mut yhtä kaikki niin kuin ne on myös sellaisia, että niissä on niin kuin paljon, paljon niin kuin opittavaa ja paljon sellaista, mistä niin kuin, niin kuin meidän suomalaisten on hyvä, hyvä ottaa selkoa, että me ymmärretään tätä meidän omaa, omaa historiaa. Että me ollaan niin kytköksissä tuohon, mitä, mitä Venäjällä on tapahtunut. Sillä on, sillä on iso merkitys sille, mitä, miten tota täällä menee.
1: Nyt kun kolmas kuva käsitti tuon puna, punaisen tähden ja ton, niinku neuvostotunnuksen, niin sitten tämä neljäs kuva saattaa ensivilkauksella näyttää. Siinä on punainen lippu ja työkaluja ristissä, mutta se ei ole Neuvostoliiton lippu. Ei, sillä, sillä ei ole neuvostoliiton ole...
0: oikeastaan mitään tekemistä. Että, että se on, se on, tota, liittyy näihin mun tutkimusaiheisiin, niin se on se on tosiaan Työvaamuseoverstain kokoelmissa – Oleva, oleva lippu, joka on Suomen tie- ja vesirakennustyöläisten liiton, liiton tota lippu, ja se on ai, itse asiassa ainoa, ainoa tämmöinen esine, mitä tästä ammattiliitosta liitosta on säilynyt. Se oli rautatierakentajien oma, oma ammattiliitto, joka toimisi ja 1906 vuoden lopulta aina tuonne vuoteen 25 saakka, jolloin sitten, sitten nämä rautatierakentajat siirty, siirtyi rakennusliittoon. On tosiaan, kun on tutkinut näitä rautatien rakentajia ja heidän elämää ja, ja kokemuksiaan, niin on sitten myös tähän, tähän heidän, heidän niin työvään liikkeeseen perehtynyt. Sehän on tietysti ollut, ollut tota, se rakentaminen aika kovaa työtä ja, ja päivät, päivät pitkiä. Että siinä vaiheessa, kun liitto perustettiin, niin oli 10 tunnin, 10 tunnin päiviä ja, ja se oli kovaa, kovaa fyysistä työtä, että esimerkiksi kun, kun tota, Maata kaivetaan, lapioidaan ihan käsi, käsi pelillä, niin, niin siinä, siinä niin kuin päivän aikana se, se palkka perustuu siihen, että kuinka monta kuutiota maata pystyt nostamaan. Että siinä ei kauheasti taukoja pidellä eikä, eikä huilaalla vaan se on, se on nimenomaan niin kuin fyysisesti vahvojen miesten työtä ja sanotaan niin kuin äärimmilleen kilpailutettua vaarallista työtä, jossa voi tulla. Totta kai tulikin kaikenlaisia onnettomuuksia onnettomuuksia ja maata vyöryjaloille ja kaikkea, kaikkea sellaista, että se on ollut niin kuin myös hyvin vaarallinen, vaarallinen ammatti. Tässä lipussa on mielenkiintoista, se siinä on siis työkalut ristissä, eli, eli siinä on, siinä on tota lapio, rautatielapio, jossa on jo niin teräksestä tehty pää- ja puinen varsi. Nämä lapiothan kehittyvät aika paljon, että siinä vaiheessa, kun aloitettiin, oli tämmöisiä ihan karkeita rautalapioita, paino, paino kun synti. Se sitten kehittyi se lapio siinä sitten vuosien vuosien mittaa Toinen työkalu siinä on poramoukari, eli, eli tämmöinen raskas, raskas leka, jolla on tehty kivitöitä. Eli kivitöissähän oli tavallista se, että kun siis tarvittiin kiviä sekä niin kuin siltoihin että rakennusta asemien perustuksia ja muuhun tällaiseen, mutta sitten myös, myös se, että jos se rata sattui kulkemaan, kulkemaan sellaisista paikoista, joissa oli kallioita, niin sitten tietysti niitä kallioitakin piti sitten särkeä. Se tehtiin tuohon aikaan käsipelillä, eli yleensä oli tämmöinen poraripari, toinen Toinen oli kiinnipitäjä, jolla oli tämmöinen metallinen, metallinen pora. Se oli siis käytännössä metallitanko, jossa on päässä, päässä semmoinen tasa, ta, vähän niin kuin tasapääruuvimeisselin näköinen, näköinen pää. Ja sitä sitten pyöritti tämä kiinnipitäjä ja päälle lyö ja sitten sillä poramaukara lyö aina sen päähän. Ja se pikkuhiljaa se reikä siinä, siinä alkaa, alkaa syntyä, että vähän kivilaista riippuen niin sitä... Joku 10 senttiä, kaksikymmentä senttiä tunnissa, tunnissa sitä reikää saatto, saatto tulla, että se oli hyvin niin kuin hidasta. Siinä vaiheessa, kun kivimiehellä alkoi olla 60 vuotta ikää, niin yleensä sen kädet tärisi jo sitten niin pahasti, ettei ei sitä enää siihen, siihen hommaan ollut. He tosiaan sitten hakkasivat näitä reikiä ja, ja sitten tietysti kun reika on saatu tarpeeksi hyväksi, niin sitten sinne laitetaan, laitetaan tota rehdysainetta ja ruutia. Jos tehtiin tämmöisiä irtokiviä tai sitten jos, jos tehtiin tämmöistä kallioleikkausta, niin sinne yleensä sitten laitettiin dynamiittia. Siinä oli aika jänniä, jänniä tapoja, oli hyvin tavallinen tapa, oli tämmöinen pesän poltto. Eli sinne ensin laitettiin pieniä nosto dynamiittia ja räjäytettiin se, että sinne reijän pohjalle syntyi niinku semmoinen pieni onkalo. Ja sitten sinne laitettiin vähän lisää dynamiittia ja se taas räjäytettiin, että se onkalo siellä kasvo Ja, ja sitten lopulta, lopulta tuota, tehtiin tämä niin sanottu kaatopanos, eli laitettiin todella paljon dynamiittia sinne. Enimmillään on siis tämmöisiin reikiin, jolla yli sata kiloa jopa 200 kiloa dynamiittia, eli ne on valtavia räjähdyksiä. Niitä ei peitettu ollenkaan, eli, eli sitten kivet lensi. Me saattoi lentää kilometrinkin päähän. kiviä. Tietysti toivottiin, ettei osu, osu keneenkään, mutta aina niitä sitten lenteli, jotenkin avettojen katoista läpi ja muuta. Että se oli vähän vaarallista, vaarallista hommaa, että jos joskus, joskus tota junanikkunasta tämmöisillä ratalinjoilla, joita ei ole sitten myöhemmin, myöhemmin korjailtu ja siistitty, niin katsoo niitä kallioleikkauksia, niin, niin voi ihmetellä sitä, että miksei siellä näy niitä porareikiä missään, niin se johtuu just siitä, että siellä on todella, todella isoilla panoksilla, panoksilla ammuttu. poria ja Haapamäen välillä on tämmöinen niin sanottu metsärata, jossa, jossa ei ole enää liikennettä, niin siellä pystyy, pystyy kulkemaan. Niin siellä esimerkiksi Talasjärven leikkaus, joka on valtava tämmöinen kallioleikkaus, yli 10 metriä syvän, niin siellä hienosti näkyy, että kuinka niin kuin karkealla, karkealla tavalla se on. Se on sitten rakennettu. Että. Sitten taas esimerkiksi jossain silloissa tai tällaisissa, niin sehän on hyvin hienoa kivityötä. Että ne on niin kauniita, kauniita, miten niin kivistä, kivistä se tehdään. Et silloin silloin niin betoni oli vielä sen verran kallista, että siihen ei yleensä niin kuin tartuttu. Että se se niin betonin valtakausi alkaa oikeastaan vasta toisen maailmansodan jälkeen. Mutta sitten siinä lipussa on vielä kolmantena työkaluna on rautakanki, joka on myös ollut tärkeä, tärkeä työkalu, eli sillä on sitten... Sitten tota, kun on tehty taas maaleikkauksia, niin on, on niin koitettu irrottaa sitä maata sieltä ylhäältä käsiä ja toivottu tietysti, että kukaan ei jää alle, kun sieltä tippuu, tippuu semmoisia valtavia maa, maa, maamöykkyjä. Tämä osasto, se on osasto numero 12 ja tää, näitä osastoja oli, oli ikään kuin aina kun työt eteni, niin osastot siirtyi paikkakunnalta toiselle ja perustettiin uudestaan ja lopetettiin, niin, niin tämäkin on ollut monella paikalla numerolla 12, et me ei ihan tarkkaan tiedetä, että mistä Mistä tämä lippu on, mutta, mutta siinä on kaksi vaihtoehtoa k- tai kaksi todennäköistä vaihtoehtoa. Toinen on Metsolahdesta eli Pönttövuoren tunnelityömaalta ja, ja tota, siellä rautakankkia käytettiin siihen, että sitä, sitä tunnelin katosta pudotettiin niitä kiviä, että sitä niinku, täällä sanottiin, rusnattiin puhtaaksi. Se Pönttövuoren tunnelihan oli sellainen, että sen rakentamisessa aika moni, moni mies kuoli, että se oli, se oli niinku vaarallinen, vaarallinen työmaa. Tietysti nämä tunnelit ylipäätään oli, että niissä... Herkästi kävi sillä, että ruvettiin poraamaan semmoisesta reiästä, mihin oli jäänyt dynamiittia jäljelle ja sitten se räjähti ja sattui sitten, sitten vahinkoja tai sitten tippui niitä kiviä sieltä katosta päälle tai muuta. Että se oli, ei, ei käytetty kypäriä eikä turvajalkineita eikä muuta, että se, oli, se oli hyvin niin vaarallista, vaarallista työtä. Tai jos se lippu ei ole sieltä, niin se voi olla myös Vesangalta. Jyväskylän toiselta puolelta, jossa taas on tämmöinen Möykymäen tunneli, joka tehtiin sitten 1920-luvulla. Se on hyvin tavallista näissä työväen lipuissa, että laitettiin sen oman ammattikunnan tunnukset siihen, että meillä on työväen on kokoelmissa hienoja, hienoja lippuja, että yksi mun suosikki on saunottajien
1: Ammattiliiton lippu, jossa on tietysti niin viidat, viidat ristissä. <triistissä> tämä, mitä sä teet, siis teet väitöskirjaa ja tämä on niin kuin, tutkit kokemushistoriaa, eli miten, millaista näiden ihmisten elämä oli ja... Ja tota, sitten sä kirjoitat tätä auki väitöskirjaksi. Tuleeko siitä tuota, tieteellinen bestseller?
0: No toivotaan, toivotaan, että tulee. Mulla on vähän semmoinen, semmoinen ajatustapa siinä, että, että mä koitan tehdä semmoista, niin kuin voi sanoa tietysti vanhanaikaista tutkimusta siinä mielessä, että, että, että mä uskon siihen, että, että ikään kuin, niin kuin selkeästi kirjoitettu on myös selkeästi ajateltu. Ja, ja, ja niin, että, että kun puhutaan... Niin meidän historiasta, niin mun mielestä se pitäisi pystyä kertoa ja kirjoittamaan sellaisella tavalla, että et, et ikään kuin jokainen lukija pystyy sen ymmärtämään. Mä en, mä en niin kuin tässä niin kuin tieteellisessä keskustelussa kauheasti tykkää siitä, että koitetaan tehdä asiat niin kuin mahdollisimman vaikeaksi, vaan kun asiat tehdään selkeäksi, niin, niin silloin, silloin niin kuin ne on myös, myös tota ymmärrettäviä, ymmärrettäviä sitten, sitten lukijalle, että Koitan niin kuin saada kuvattua sen tämän ammatti, ammattiryhmän historian, että miten, miten rautateitä ruvettiin, ruvettiin Suomessa, Suomessa rakentaa ja miten tämmöinen, tämmöinen porukka sitten syntyi, joka kulki työmaalta toiselle ja hyvin puutteellisissa oloissa sitten, sitten asuja. Ja, ja kuinka he koitti sitten itse vaikuttaa siihen, parantaa sitä omaa, omaa asemaansa välillä onnistua ja yleensä epäonnistuen siinä. Mun mielestä mehän niin pitää myös olla vähän kiitollisia niille, jotka on nämä linjat meillä rakentanut, että, että päästään Tampereelta, Helsinkiin ja minne. Nyt kukakin haluaa mennä.
1: Niin ja sitä harvemmin tulee ajatelleeksi, kun suhahtaa jonalla tunneli läpi, että siellä on ihmisiä kuollut sitä tunnelia ehkä tehdessä kenties. Öö, meidän viides kuvamme on tuollainen mökkikuva. Siinä on tuota, aika kaunis, hyvin kaunis järven ranta. Siellä on näköinen puutyö savotta meneillään, mutta siellä on myös, myös kannettava tietokone ja aivan kun siellä näkyisi nyt näköinen jalkapallopeli olevan käynnissä. Eli tässä on nyt kaikki hyvät koottu samaan, samaan kuvaan. Joo, tämä on vähän tämmöinen,
0: tämmöinen tota, näitä ikään kuin ihmisen sellaisia onnenhetkiä, miten... miten tota asiat ja Toisaalta myös vähän niin kuin, jossain määrin myös niin kuvaus siitä, että millaisessa ajassa niin tänä päivänä voi parhaimmillaan olla. Mä oon tosiaan siinä tehnyt talvivihtoja, eli talveen varten vihtoja sitten kuivumaan ja sitonut niitä, niitä siinä rantapenkillä. Längilmävesi siinä lainehtii taustalla. Ja, ja samalla sitten pystyn, pystyn seuraamaan kannettavalta tietokoneelta MM-kisojen välieräottelua. Ja Jollain lailla tämä on silloin jännä, että, että meillä, meillä tosiaan perhe, perheellä on mökki tuo Längelmävedellä ja, ja se on saaressa. Eli, eli silloin kun sinne, sinne on menty ja, ja ruvettu sitä rakentaa, niin se on ollut hyvin niin hankala juttu siinä mielessä, että ei, ei, ole ollut niin kuin, ei ole sähköä, ei ole jääkaappeja, ei ole mitään tämmöisiä niin mukavuuksia, joita tänä päivänä ajatellaan, että, että mökillä ilman muuta kuuluu olla ja sinne sitten vanhemmat on rakentanut, rakentanut se möki ja siellä sitten, sitten myös, myös niin kuin on, on viettänyt tosi paljon kesiä ja, ja tota, vapaa-aikaa, vapaa-aikaa siellä. Ja et aikanaan me, meilläkään niin kuin tietysti ei ollut mitään puhelinyhteyttä sinne, eli, eli se, se yhteys, mitä, mitä pidettiin, minulla oli isovanhempien mökki, oli siellä niin kuin järven vastarannalla, niin, niin lapsena meillä aina opetettiin, että jos tulee hätä, niin siellä yhden kuusen alla on semmoinen keltainen iso pressu, että se pitää levittää kalliolle. Että se näkyy sinne vastarannalle ja siellä sitten tiedetään, että nyt siellä on hätä ja sinne voidaan ikään kuin mennä sitten auttamaan. Ja tämä on niinku sitä 80-luvun todellisuutta. No sitten sinne, sinne vastarannalle ilmestyy, ilmestyy jossain vaiheessa se kännykkämasto ja tulee puhelimet, puhelimet taskuun joka tietysti muuttaa tämän, tämän kommunikaation sellaiseksi, että ei, ei tavallaan tarvi miettiä sitä, että voiko, voiko olla yhteydessä, yhteydessä vai ei. Ja, ja to, toki siinäkin se, että sitten akku, akku tuppaa loppumaan jossain kohtaa. Mutta tämän vuosituhannen puolella niin hommattiin ne aurinkopaneelit sinne, jolloin sen puhelimenkin pystyi lataamaan. Sitten tulee tämä, että kyllä siellä nyt sen tietokoneenkin voi ladata ja sillä saa sen jääkaupinkin toimimaan. Ja kohta ollaan sellaisessa tilanteessa, että et, et hyvän aikaa, että siellähän pystyy niin katsoa kisoja kesällä. Et, et silloin kun mä olin lapsi, niin se, se tapahtui sillä että jos, jos, jos oli pelejä, niin sitten piti lähteä sinne ran, rannalle ja, ja siellä niin pienestä pienestä tuota matkatelkkarista sitten, sitten siellä, jolla oli antennia, sähkö, niin sinne voitiin mennä katsomaan. Mutta mut tavallaan niinku se muutos ikään kuin siinä, että et, tai mäkin olen tehnyt töitä siellä, joka, joka olisi niinku silloin aikoinaan ollut niinku täysin mahdoton ajatus. Et jotenkin tässä kuvassa on myös tavallaan se, että miten me ollaan yhä vähemmän sidoksissa paikkoihin. Siinä mielessä, että et pystyy tekemään tekee niinku töitä ja asioita hyvinkin niinku erilaisissa, erilaisissa ympäristöissä. Ja tietysti niinku myös se, että et mä uskon, että ihminen kyllä varmaan niinku voi ihan hyvin, että jos se pystyisi tekemään töitä saaressa kaukana kaikesta. Et tietysti siinä on niinku se sellainen ajatus, se on ihana ajatus joskus syksyllä olla siellä, jos, jos niinku, tavallaan niinku tietää, että jos tässä on mun ympärille piirtää niinku neljä kilometrin, niin mä oon ainoa ihminen tällä neliökilometrillä. Se on niin hurmaava ajatus. Kesällä se ei ihan toteudu, mutta, mutta tuota, talvella, talvella tietysti ja, ja tällainen niin hiljaisena aikana, niin, niin, niin se semmoinen niin mahdollisuus siihen luonnon rauhan, niin se on, se on niin kuitenkin Suomessa mahdollinen, mikä, mikä, mikä taas ei sitten tuolla, tuolla niin kuin maailmalla, maailmalla mitenkään onnistu. Niin jotenkin siinä niin kuin ajattelee myös sitä, että, että on, onko tämmöinen niin jonkinlainen paluu luontoon, jollain lailla mahdollinen. Vai onko se sitten oikeastaan sitä paluuta luontoon, kun siinä on se niinku laitteet, jotka pauhaa ja, ja, ja sosiaalinen media, joka ei jätä rauhaan. On, onko se vaan sitten se, että me ollaan sitten kuitenkin pilattu myös sen se niinku luonnon oleminen ja luonnon kokemus sillä, että et on niinku kaiken maailman laitteet koko ajan, ajan päällä. Tämä on myös sellainen kuva, mikä herättää vähän tämmöistä niinku, ikään kuin niinku filosofista pohdintaa, että tässä... Tässä toisaalta olen niin kuin löytämässä sen sellaisen niin kuin tasapainon luonnon kanssa näitä vihtoja sitoessani ja niin kuin yhteyden menneisiin sukupolviin ja tällaisiin ajallisiin jatkumoihin. Ja samalla mä olen kiinni lähetyksessä, jota seuraa sadat miljoonat ihmiset ympäri maailmaa. Ja odotan, että voittaisiko se Englanti nyt vihdoinkin. Niin se, se, on niin kuin, se kertoo tästä meidän ajasta. Et, et, et toisaalta me ihmiset ollaan kaikkialla, mutta toisaalta meidän. Niin kuin Pitäisi myös löytää se, se yhteys tämän maapallon kanssa.
1: hän on niin, että tässä ohjelmassa myös kuvitellaan kuudes kuva. Sellainen ottamaton kuva, jota ei ole otettu, mutta kenties, joka voisi olla kiva, että se tulisi otetuksi. Jos mielessäsi kuvittelet sellaisen kuvan, niin mitä se voisi olla?
0: No, mä ajattelen oikeastaan sellaista kuvaa. Tämä olisi otettu varmaan meidän... Meidän tota, lähellä olevassa Prismassa, jossa on, on tietysti myydään kaikkea, mitä ihminen voi tarvita, niin siellä on myös jonkinasteinen kirjaosasto. Niin, niin se, että se olisi kuva sieltä, sieltä kirjaosastolta ja siellä olisi mun kirjoittamani kirja näistä rautatien rakentajista. Ja, ja nimenomaan se, että se on siellä Prismassa. Että et mä haluan tehdä sellaista tietokirjaa, joka, joka niin kuin kuluu käsissä jota luetaan. Että ei se, se mulla on niinku tämmöinen kansanvalistajan ajatus, että et, et, mun mielestä semmoinen tutkimus, jota sitten puhutaan historian tutkimuksesta, että jota vaan niinku kolme ihmistä, jota sama aihe kiinnostaa, niin, niin, niin lukee, niin se on, se on vähän tyhjän kanssa. Että kyllä ky, niin mun mielestä se, että me suomalaiset tarvitaan tarinoita ja mä haluan kertoa niitä tarinoita ja, ja haluan tehdä sellaista, Sellaista tutkimusta, joka, joka sit kiinnostaa ihmisiä. Meillä on paljon ihmisiä, joiden esivanhemmat on työskennellyt näillä ratatyömailla tai, tai sitten on, on erilaisia paikkakuntia, jotka on hyvin vahvasti rautateiden synnyttämiä, niin, niin varmasti löytyy semmoisia ihmisiä, jotka on näistä teemoista kiinnostuneita tai sitten haluaa vaan lukea hyvän storin.